0: C'est une nécessité, c'est une obligation d'avoir plus de femmes qui se lancent dans la tech. C'est hyper important parce que sinon on fonce droit dans le mur.
1: La dynamique est totalement différente dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Elle
2: est jeune, elle vient de se caser, elle est à l'âge de, de tomber enceinte, on va prendre
1: l'autre. Pour avoir été beaucoup confrontée à des investisseurs belges, j'ai très très peu vu de femmes juste dans la pièce quand il fallait parler avec des investisseurs.
3: à toutes et à toutes, bienvenue dans notre girl squad. Alors aujourd'hui, dans Startup V, on a un nouveau format euh, qui s'appelle Girl Squad et qui est une émission spéciale femmes entrepreneurs dans la tech.
4: Oui, bah, si tu connais euh, Startup Vie, tu le sais, c'est le média No Bullshit sur l'entrepreneuriat. Bah, si tu le connais pas d'ailleurs, euh, abonne-toi. No Bullshit et autour de l'entrepreneuriat féminin du bullshit, il y en a beaucoup, il y a plein de questions, il y a plein de sujets. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là pour en discuter. On va amener des conseils, des témoignages et surtout, on va essayer d'aider les femmes qui veulent se lancer dans la tech à avoir les ressources qu'il leur faut pour pouvoir... Bah, y aller, oser, se lancer, franchir le pas. Alors évidemment, c'était logique pour nous de s'installer au Sochi Festival, le festival autour de l'entrepreneuriat féminin. On a avec nous Leïla de Femmes Fières qui organise ce festival. Tu peux peut-être nous expliquer en deux mots ce que c'est que le Sochi
0: Festival Alors l'objectif, c'est euh, comme tu l'as dit, en fait, il euh, ben, y a quand même pas mal de femmes entrepreneurs qui existent non seulement en Belgique, mais surtout à Bruxelles. Aujourd'hui, euh, pour toutes les femmes entrepreneurs qu'il y a, il manque d'opportunités concrètes pour les aider à leur donner les outils nécessaires, le réseau, les financements, les compétences pour arriver soit à passer le cap, soit à accélérer leur entreprise. Le Sochi, pour moi, c'est l'événement innovant qui fait de Bruxelles, en tout cas qui veut rendre Bruxelles la capitale de l'entrepreneuriat féminin et surtout des femmes qui innovent. Donc euh, moi, la tech, c'est ma passion depuis longtemps. Euh, je suis femme entrepreneur aujourd'hui et cet événement, c'est ce que moi j'aurais voulu avoir il y a dix ans. Euh, et donc j'ai créé ce qui, ce qui moi me, me passionne, ce qui me fait vibrer. C'est un mélange de conférences, c'est un mélange d'espaces comme celui-ci, de paroles. C'est un mélange d'exposition pour apprendre, c'est un mélange d'espaces de, de networking. C'est un mélange aussi de, de, de pitch et d'événements qui nous permettent à toutes de trouver des financements, d'attirer peut-être des clients, des collaborateurs, des investisseurs. Donc voilà, c'est tout ça qui est réuni dans un seul espace, dans un seul espace temps également et qui, euh, qui veut euh, bah, faire tout ça autour de, de la célébration parce qu'on on parle souvent d'entrepreneuriat de, euh, de féminin et on, ça a souvent des connotations un petit peu négatives, euh, et bien beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes. Moi, j'ai envie de nous célébrer aujourd'hui pour euh, cette fin d'année 2022 et j'ai envie que chaque année, on puisse se célébrer autour d'un événement comme celui-ci et de faire en sorte que pendant un an, on puisse bah, activer tout ce qu'on a pu euh, mettre en place pendant cette journée. Bah,
4: effectivement, donner des outils pour pouvoir se lancer, c'est vraiment ce qu'on cherche ici, et c'est d'ailleurs la thématique qu'on a choisie pour cette première émission, c'est se lancer en tant que femme, lancer sa start-up, se lancer dans la tech. Alors, on a une petite question qui va devenir euh, rituelle hein, dans cette émission. Euh, on va commencer par toi, Leïla. Est-ce euh, qu'il y a un moment dans ta carrière pro, dans ta carrière d'entrepreneuse, où tu t'es rendu compte que tu étais une femme
0: Ouf Je pense qu'il y, qu y en a plein euh, mais je pense que c'est surtout à chaque fois que tu rentres dans un espace et que tu ne te retrouves pas. en fait. Euh, moi, c'est à chaque fois que je rentre dans un endroit et je me dis Hey, en fait, il n'y a personne qui me ressemble. Mm -hmm. Et puis je ressors, puis j'oublie. Je, je continue ma vie, j'ai mes collègues, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a l'espace public, il y a la ville, il y, y a le monde. Et puis tu retournes dans un autre événement, que ce soit des networking ou autre chose, et puis hey, de nouveau, je suis toute seule. Et à chaque fois, en fait, c'est la même réalité, c'est le même constat. Euh, les femmes sont encore malheureusement euh, pas assez présentes dans les différents événements justement qui existent, ce soit au niveau du business ou au niveau de la tech, euh, donc on va créer par exemple des espaces très très spécifiques féminins comme celui-ci, mais qui sont encore en, major... en minorité, pardon. Euh, ce qui fait que ben, si tu ne les connais pas, tu ne connais pas Girl Squad, si tu ne connais pas euh, par exemple pour euh, Crypto Square, ils ont créé aussi euh, un, un pendant féminin, en fin de compte tu te retrouves souvent euh, euh, entouré, entouré euh, d'hommes, ce qui en soi, pas une mauvaise chose, hein, aucun souci, euh, j'accepte tout le monde dans la vie, euh, euh, il faut des hommes et des femmes dans une société de toute façon pour que ça fonctionne bien, donc euh, c'est pas ça le problème. Mais par contre, je trouve aujourd'hui que si on veut répondre aux problématiques existantes et futures euh, grâce aux tech, il faut surtout avoir une meilleure diversité dans la tech. Et donc euh, pour moi, ce n'est même pas en fait une envie, c'est une nécessité, c'est une obligation d'avoir plus de femmes qui se lancent dans la tech et dans les technologies comme le Web3 comme l'IA, euh, comme la XR, comme la VR, comme le AR. Tout ça, c'est hyper important parce que sinon, on fonce droit dans le mur d'une société qui ne pourra plus revenir en arrière vers plus d'équité et plus d'éthique.
3: Bah Merci. <rire> C'était intense. On peut arrêter, arrêter C'était intense, pardon. <rire> on a tout dit. Non, on va quand même laisser la parole à, effectivement, nos autres invités. Dont, euh, Kinja, toi, tu as lancé euh, Anjou Cosmétiques. C'est bien ça Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot euh, sur euh, le concept et également nous donner euh, le moment clé où tu t'es sentie femme dans un milieu de, de, de technologie Alors,
1: moi j'ai lancé Andro Cosmetics. Il faut savoir que ce n'est pas ma première boîte. J'avais lancé une première boîte avant euh, et, et toutes mes boîtes ont été dans la beauté. Euh, Andro Cosmetics, en l'occurrence, c'était une boîte qui, euh, qui produisait des cosmétiques de qualité en France à l'initiation de la consommatrice africaine moyenne. Euh, et alors, je suis totalement d'accord avec Leila Il y, y a plein de moments où tu te rends compte que tu es une femme, notamment quand tu rentres dans une pièce et qu'il n'y a, a que toi et que tu es en mode, ah ouais, ouf, euh, tendu. Moi, pour moi, ça a aussi été... En fait, j'ai beaucoup évolué dans des incubateurs et dans des communautés d'entrepreneurs. Et donc, en fait, là, tu es un peu comme un poisson dans l'eau, quoi, parce que tu, euh, ça devient tes copains, euh, c'est cool, etc. Et des fois, vous entrez dans des pièces avec des invests ou avec des gens qui te confrontent dans ton projet, et vous ressortez. Et là, je me rends compte qu'on ne nous a pas du tout posé les mêmes questions, quoi. On a eu des expériences mais complètement différentes des chambres de voie, mais <rire> ça n'a même plus de sens. Quoi. Euh... Et là, pour moi, ça a été un grand moment où je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je suis une fille, et qu'effectivement, j'avais oublié. Ouais. J'avais oublié, je fais ma life, ouais. mais euh, en fait, c'est pas comme ça. Quoi. Ouais, mm -hmm. bah on vient nous le rappeler. Hein, ouais, ouais, voilà, <rire> avec un petit poke. Ah, non, non, pas si vite. Voilà.
4: Florence, euh, bah Florence tu es avec nous aussi euh, comme entrepreneuse puisque toi tu as cofondé euh, Student.be, bah, ça fait déjà un petit bout de temps maintenant, donc tu as déjà un peu euh, du, du bagage dans, dans le milieu de la tech, dans les startups, bah, même question du coup, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière pro où le fait d'être une femme, bah, ça t'a sauté à la figure
2: J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi à l'avance avant hein, de venir <rire> pour <rire> cette question.
4: Euh, C'est vrai que je me... souvent, mais même déjà
2: pendant mes études, c'était le cas euh, souvent euh, oui, plus entourée d'hommes que de femmes. Euh, c'est une sensation que j'ai eue beaucoup, mais moi, contrairement à toi, peut-être ça ne m'a jamais en fait, vraiment posé problème. Peut-être que c'est une question de mindset ou quoi. Je ne me suis jamais dit... Je, je le vois, je le constate que je suis une femme et qu'il y a beaucoup d'hommes, mais je ne me suis jamais dit... Je suis une femme, il y a beaucoup d'hommes. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais euh, je sais pas ça. J'ai eu
3: de traitement. Euh, non, pas spécialement.
2: Etc. Non, pas spécialement. Bon, par contre, moi, j'avoue que Studen.be, on est 100% indépendant, donc euh, on n'a pas spécialement fait de levée de fonds, on n'est pas passé par toutes ces choses-là. Euh, donc peut-être que j'avais moins de comptes à rendre, etc. Quelque chose de plus de liberté, plus d'indépendance, qui fait que j'ai peut-être été moins confrontée à ce genre de choses. Euh, mais donc, oui. C'est vrai, je, quand je pense à des événements auxquels on a participé, des différentes étapes depuis qu'on a créé Student, souvent, c'était plein d'hommes. <rire> Mais voilà, ça se limiterait à ça, je pense. Euh, où je me suis vraiment dit... Ouh. Je suis la seule en jupe. Ouais, Ça, par contre, c'est
3: pas... Si t'es un homme, je veux mettre une jupe aussi. Oui. Non,
2: mais ah, c'était dans ça. des milieux où j'étais ah, oui, plutôt la seule en jupe. J'ai bien compris ce que tu voulais dire.
3: Et un petit mot sur euh, <rire> Student.be Alors, Student.be, on est une plateforme
2: pour euh, <rire> étudiants et jeunes professionnels. Donc, on accompagne, en fait, les jeunes pour, justement, trouver leur voie, euh, trouver... Euh... Les aider dans toutes les étapes clés quand tu es étudiant, donc que ce soit dans le, trouver un job étudiant, un stage, mais aussi un logement, faire son CV, avoir aussi, on a aussi pas mal d'histoires inspirantes, on parle des histoires d'étudiants entrepreneurs. Et puis une fois que tu as ton diplôme en poche ou pas, on va t'accompagner pour essayer de trouver ta voie, voilà, quand tu es jeune. Dans quoi, la vie. Dans la vie. Super.
3: Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à l'étape du piment. Comme vous le voyez, vous avez des petits piments à vos côtés et un crayon. L'idée, c'est d'écrire. Euh, sur, ce, sur ce piment, un cliché, une phrase qui vous a marqué pendant votre parcours professionnel, que ce soit positif ou négatif, mais euh, un, un, voilà, un stéréotype sur les femmes entrepreneurs dans la tech, euh, une citation qui vous a plu et qui vous a encouragé à, à entreprendre, ou à quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre votre parcours et qui aurait euh, marqué euh, votre vie de femme entrepreneure dans la technologie. Allez, c'est parti À vos piments, go
4: Ouais, j'en ai fait deux. <rire> c'est moi qui ai fait les piments. Je peux en faire deux si je veux. <rire> Allez, on
3: va Alors, toutes les, les mettre les dans, les dans, les bocal. dans le
4: vocal.
3: Et je propose qu'on commence par euh, Leila puisque c'est toi qui nous accueille. Tu peux
0: piocher un piment. On va pas recruter une femme. Elle est jeune et risque de tomber enceinte.
2: Oh, ça sent le vécu, ça.
0: Mmh.
2: <rire> qui a dit ça C'est moi qui ai écrit ça.
0: Et est-ce que
3: c'est une phrase qu'on t'a dite Non,
2: ça s'applique pas à moi, mais comme mmh. euh, avec Student, on est dans le recrutement, mmh. donc parce qu'on aide les jeunes à trouver un job, donc fatalement on aide les entreprises à trouver des jeunes, c'est clair que c'est des phrases que j'ai déjà entendues régulièrement quand même. Donc genre en mode, euh, à, à, à profit légal, oui. bah, elle est jeune, elle vient de se caser, ou j'en sais rien, elle est à l'âge de, de tomber enceinte, bah, on va prendre l'autre. Mmh. Bah, donc... Voilà, c'est quand même quelque chose qui, à chaque fois, m'amène quand même un petit peu d'énervement. <rire> voilà. Et
4: comment tu fais quand tu as un recruteur qui, euh, qui te dit ça ouvertement, alors que c'est illégal, hein, on, on le rappelle quand même. Comment fait. tu fais qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ce moment-là
2: C'est bah, de défendre le CV, euh, d'expliquer euh, que c'est pas correct de dire ça. <rire> que trois mois sur une carrière, enfin, euh, ces trois mois de congé maths, c'est bon, c'est déjà pas très long. Hein. En, en tant que tel, en Belgique, on n'est pas dans des congés maternités très longs. Euh, que voilà que c est, c est, si la, la personne est vraiment bien il n'y a pas de raison de se dire si elle part trois mois c'est la catastrophe, c'est quand même complètement gérable euh, bon, après les politiques à tout changer et que les hommes prennent aussi un peu de congés mat ce serait pas mal mais ça c'est un autre ah. débat
3: <rire> ouais une piste de solution quand même voilà, bah, une fait. piste de solution c'est surtout ça parce que finalement on est aussi là pour euh, envisager ça et se demander bah, quels seraient les outils euh, structurels euh, qu'on pourrait mettre en place et qu'il faudrait mettre en place pour euh, régler ce genre de problème et donc effectivement
2: ouais, et on le voit hein, dans les pays scandinaves ils font ça depuis euh, super longtemps quoi. donc il euh, y a un équilibre je crois que c'est même dans certains pays où ils peuvent choisir donc en fait euh, le couple, enfin si on est deux, ils peuvent choisir euh, voilà qui, qui va prendre congé, qui va s'occuper de l'enfant, à quel moment, etc. Je trouve ouais. ça, ça, je trouve l'idéal. Tu as juste Exactement. un petit pot de deux <rire> jours et tu les dispatches.
4: Euh, donc mais ça, ça on voit d'ailleurs que ça porte ses effets dans ces pays-là. Les inégalités ouais, hommes-femmes sont moins importantes. Et notamment, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on voit que ça a un vrai effet. Et que bah, dans ces pays-là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est très loin des 80-20% qu'on a ici. Donc 80% d'hommes CEO par rapport à 20% de femmes. Donc on voit que c'est des, des mesures comme ça euh, qui fonctionnent. Sur ce recrutement, c'est quelque chose, Kinja, Leila, que vous
0: avez déjà entendu aussi ou Vous, j'ai été recruteuse. Donc, euh, j'ai été confrontée directement à ça euh, dans les entreprises aussi. Euh, j'ai été recrutée euh, avec certains collègues. Euh, donc c'est une, effectivement une, une, une phrase qu'on entend, alors ça va pas seulement être pour euh, le fait de tomber enceinte, hein, c'est euh, ouais mais bon une fois par mois, enfin euh, va ah ouais prendre congé, ou bien <rire> elle est chiante, euh, pff, donc euh, ça va plus loin que juste euh, une fois sur l'année euh, ou sur euh, en fait euh, toute ta vie, parce que tomber enceinte en fait euh, ça peut être une fois sur toute ta vie, ouais. alors que les règles c'est tous les mois, donc euh, c'est un petit peu... Euh, en tout cas, c'est plus, c'est moins ponctuel que, <rire> que le temps de temporalité. Il y a plus de chances que tu sois plus réglé souvent que du temps en Et donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on qu entend et, et, et comme toi, on essaye comme on peut de, de défendre. Alors, des fois, tu es un peu plus trash que d'autres. Euh, ça, ouais. ça, ça, ça dépend comment ça a été apporté aussi. si C'est avec bienveillance que je pense qu'il y en a. C'est peut-être pas euh, aussi. Euh, euh, ça part d'une peur réelle. C'est peut-être pas méchamment qu'ils le disent, mais c'est vraiment une crainte. C'est comment est-ce qu'on va faire Et donc, c'est ce besoin de solutions et d'outils concrets, en fait, qu'ils qu n'ont pas à leur disposition et qu'ils euh, qu attendent de notre part de leur fournir. Donc, mmh. c'est aussi pour moi de la sensibilisation hein, qu'on qu doit faire en tant qu'enseigne qu recruteuse. C'était vraiment ce travail-là que j'essayais de faire aussi avec les entreprises au quotidien. Mmh.
2: Mais c'est clair que pour les petites structures. Je peux, je peux comprendre qu'il y ait cette réflexion. Après, c'est super dommage, mais je peux comprendre quand tu as une toute petite structure, on va engager quelqu'un un salaire, c'est quand même lourd à porter. Et, et voilà, je, on peut comprendre qu'il y ait ce, cette question. Quoi, que... Oui, mais que
3: la question se pose, effectivement, je ne pense pas que ce ouais. soit un problème. Après tout, euh, nous sommes effectivement des femmes et il y a effectivement des choses biologiques ou euh, euh, voilà, d'ordre de, de la nature qui sont, qui sont telles qu'elles sont. Donc, je ne pense pas que l'idée non plus c'est de vouloir... Euh, euh, faire semblant et faire comme si ces problèmes-là n'existaient pas, mais entre se poser la question, avoir une peur qui est liée oui. et puis discriminer, il y a, y a il y a des étapes. Et de dire est clairement
1: est à quelqu'un qui, euh, qui est en face, on ne prend pas absolument, la personne parce que en sachant que c'est illégal et qu'on peut être poursuivi, ça veut dire que tu es très à l'aise dans ta manière de réfléchir. Dit, ça, 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 ça fait un peu peur.
3: Oui, je pense que c'est une question d'éducation, la fragilité de la femme et effectivement ces états... Parce que bon, les règles, jusqu'à présent, ce n'est pas une maladie, mais <rire> euh, je pense. Mais euh, voilà, c'est l'idée derrière de fragilité, de, euh, où voilà, on n'est pas ah. capable d'être en bonne santé tout le temps parce qu'on est des femmes, parce qu'on est fragiles. Parce qu on est
0: trop voilà. émotive aussi, Diane. Oui, on ne sait pas contrôler nos émotions, c'est bien connu. On est irrationnel, <rire> tout
3: ça. Hein. Oui, c'est ça. On ne sait pas gérer. <rire> c'est le lot. <rire>
1: Trop empathique, en tant que femme, quelles sont les différences que vous voyez au quotidien Ça, c'était moi,
0: j'en ai écrit deux.
4: Bah ouais, on parlait d'émotions. Ouais, ouais, voilà. voilà. Est-ce que les femmes sont
0: des êtres
4: d'émotivité Est-ce que ça les empêche du coup on de sait travailler On prendre des bonnes décisions
0: on ne prend pas les bonnes décisions, on ne prend pas les décisions les plus stratégiques, on ne prend pas les décisions les plus profitables pour l'entreprise parce qu'on a un petit cœur et donc il suffit en fait qu'on nous parle tout doucement comme ça avec <rire> nos petits airs et en fait nos petits choix, on va craquer. Quoi. Donc ça c'est quelque chose que, que moi j'ai vécu personnellement, que, que, que je remarque encore beaucoup aujourd'hui, c'est le regard aussi que, que je, je sens des fois qu'on me porte parce que c'est vrai que j'ai un management empathique, je suis une leader empathique, euh, je n'ai pas honte de le dire, pour moi c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Mais certains vont encore un petit peu le regarder comme étant euh, euh, quelque chose qui va nuire à la profitabilité. Voilà, c'est un avis, ce n'est pas le mien. Euh, et par rapport au, au deuxième, ben, ben voilà, c'est vrai que euh, quand on fait des articles, par exemple, quand j'ai eu la chance d'avoir pu avoir un article dans, dans un magazine ou dans un autre, les questions qu'on me pose en tant qu'entrepreneur, ce ne sont pas des questions par rapport à mon entreprise par rapport à la profitabilité de mon entreprise, par rapport à ce que je fais réellement, par rapport aux problèmes que je résous, à la mission que j'ai, toutes ces belles choses, <rire> non À me demander, en fait, en tant que femme, trois petits points. En Merci. tant que femme, ceci. Absolument. Voilà. Et ça, je trouve encore très dommage aujourd'hui, et ça m'embête, vraiment. J'ai hâte d'avoir une, une couverture Forbes avec les mêmes questions à l'intérieur, en fait. Euh, dans ce magazine, j'ai hâte d'avoir des articles où on va mettre en avant les projets et les résultats de ces projets. Toutes les personnes qu'on a pu aider avec ces projets, tu parlais, toi, de ta marque, ben, en fait, j'aimerais bien savoir plus sur ta marque, sur toutes les personnes qui ont acheté en fait, ta marque, sur tes chiffres d'affaires, c'est ça qui m'intéresse. Savoir, effectivement, en tant que femme, comment tu t'es dit, un jour, je vais me lancer. Oui, il en faut, je suis d'accord. Mais si le débat s'arrête à ça, en fait, on ne parle pas du projet. On ne parlera pas du projet, mmh. on va s'arrêter à toi. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'en fin de compte, tu es certes la porteuse de projet, mais ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur, ce qui nous importe, c'est la réussite de notre projet. Parce qu'en fin de compte, si, nous, si ça ne réussit pas, ça reste qu'une idée, ce n'est pas vraiment un projet, ce n'est pas une entreprise. Absolument. Kinja, ça a l'air de te parler. <rire>
1: parce que ça vient un peu à ce que je disais tantôt par rapport à, à, à la différence comment on est traité, les questions qu'on nous pose, euh, que ce soit de médias, d'investisseurs, d'autres de, de, entrepreneurs, euh, etc. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment matière à, à, évo à évoluer dans ce, à ce stade-là. Après moi. Personnellement, je ne vais pas me plaindre parce que je pense que ma position de femme m'a aidé beaucoup dans mon entrepreneuriat. Je pense que ça va vraiment propulser et que c'était un moment donné où les gens recherchaient des femmes entre entrepreneurs et donc j'en ai beaucoup profité. Euh, mais c'est vrai que dans les médias, c est, c est, c est, euh, tu te sens un peu enfermée, quoi un peu dans une box. Et je suis là parce que je suis une femme, parce que je suis un peu un, un tic. Tu remplis le
4: quota. quoi Voilà, tu ah, remplis le quota.
1: Et donc, on a vraiment envie d'explorer ce, cet aspect-là alors que tu as fait plein de choses, mais incroyables. Et, euh, et on et n'en et parle pas, quoi. Donc vraiment d'accord avec toi.
3: Il y a un petit côté euh, dévalorisant ou en tout cas euh, manque de considération. Ma oui, cas, mais pas.
1: la personne la porte en oui. fait avec tellement d'enthousiasme en pensant bien faire, en pensant mettre oui, en avant l'aspect euh, la, féministe et l'aspect la, féminin. Et, euh, et donc on se retrouve un peu coincé dans un « je te regarde, tu me regardes », mais en fait <rire> on ne parle pas du cœur du, du, du projet et c'est ça qui est important quoi.
4: Florence Lea, elle a parlé de l'empathie et du management empathique. Alors, il y a justement Forbes qui vient de sortir là une étude en disant que la qualité la plus importante et surtout la plus efficace pour un manager, c'est d'être empathique. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le profil type du manager qu'on a. Toi, comment tu gères ça
2: Oh, Ce pas une question facile. <rire> euh,
4: en tout cas, nous,
2: on est une équipe de 15 chez Student et je pense aussi avoir un management empathique, comme Léla disait, je pense aussi que je fonctionne comme ça. Euh, quand je pense à mes boulots précédents, j'ai eu tellement des managers qui fonctionnaient différemment, je n'ai pas l'impression qu'il y a une méthode qui marche mieux qu'une autre. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche bien le management empathique. En tout cas, après c'est naturel on, quoi. On, mais c'est vrai de en fait. <rire> c'est vrai que les femmes ont, je, là j'ai l'impression souvent un management différent quand même que les hommes. Après, là je fais surtout référence à des hommes peut-être plus âgés. Sais, les hommes qui sont plus jeunes vont peut-être aussi avoir un management différent finalement. Donc, euh... C'est peut-être une
3: question de génération. Oui, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de
2: génération qui joue aussi. Quoi. Mm -mm. Donc euh, Moi, mes, mes managers, ils étaient de la génération en dessus. Quoi, donc, et je oui. pense que ça joue aussi.
0: Et, et, et même si, juste si, si je peux oui, rajouter oui. ça, même les gens qu'on recrute aujourd'hui de cette nouvelle génération ont d'autres attentes. Donc en fait, si on ne répond pas à ces attentes-là, ils ne, ils ne postuleront pas pour nous et ils ne voudront pas choisir notre entreprise donc en fait on y perd aussi à avoir ce management peut-être qui n'est pas à l'écoute de, des besoins de cette nouvelle génération.
2: Un truc qu'on pardon, pour compléter, ah, qui est hyper important, euh, Donc c'est un peu mon métier donc c'est pour ça que je, je, je donne euh, donc, euh, ce, <rire> qui, porte, hein. ce qui marche hyper bien enfin euh, qui est super important chez la génération Z maintenant euh, dans, quand ils vont choisir un job c'est qu'ils ils veulent aussi énormément de feedback. Et un truc que, par exemple, les femmes vont peut-être donner plus facilement que les hommes. Donc, on sent que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi maintenant, ils veulent beaucoup de feedback et c'est un truc qui vient des réseaux sociaux. Donc, on s'est habitué à avoir des likes, des comments. On a tout le temps du feedback dans notre vie. Et en fait, on se rend compte que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi maintenant, ils veulent aussi du feedback dans leur job, mais pas une évaluation annuelle une fois par an. Donc, c'est genre vraiment un espèce de feedback très, très continu. Et voilà, c'est peut-être un feeling, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que les femmes vont faire peut-être plus facilement. Euh, et si c'est pas le cas en tout cas c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire régulièrement <rire>
4: mais du coup il y a un peu peut-être cet archétype de la manageuse qui va être plus à l'écoute, plus empathique qui va avoir un management plus,
2: plus maternel voilà euh... bah,
4: on voit quand même pas mal de managers qui se, qui se définissent un peu comme euh, la maman de leur équipe. Est-ce qu'on parlait de cette nouvelle génération qui est, qui est sensible à toutes ces questions Est-ce que du coup, ils ont cet archétype-là en tête Et est-ce qu'ils est qu se disent, OK, c'est une femme qui est la bosse, donc je pense que je vais être bien traitée dans cette entreprise Je ne pense pas. En tout cas,
2: les vraiment jeunes jeunes qui arrivent maintenant sur le marché de l'emploi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a quand même changé. Et je n'ai pas l'impression que c'est... Un sujet ils vont plus euh, voir les, la culture de la boîte les valeurs euh, la flexibilité le contenu etc et je pense que le fait que ce soit une bosse homme ou femme je pense pas que ça a un impact en tout cas je vois chez nous en équipe c'est complètement mixte j'ai pas l'impression que ça a freiné des gens que j'étais une femme enfin ouais, c'est même quoi. pas un sujet quoi non j'ai l'impression que c'est pas un sujet en tout cas euh, chez les tout jeunes ouais, qui ouais. arrivent ouais. maintenant sur le marché tant mieux quoi,
4: si quoi. ça change enfin tant mieux
2: Les femmes ont moins d'ambition que les hommes.
4: Ah, alors, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai On a dit qu'on mettait des clichés, on a dit qu'on allait. Il y a des fenêtres, Camille, attention. <rire> non, mais c'est effectivement, euh, voilà, quand, on, euh, quand on liste, il y a des études qui ont été faites sur tous les, les clichés qu'il peut y avoir autour des femmes entrepreneurs. Euh, c'est un de ceux qui revient le plus souvent elles ont moins d'ambition. Et c'est aussi quelque chose euh, auquel bah, les entrepreneurs sont confrontés quand elles cherchent notamment à lever des fonds et qu'elles sont face à des jurys majoritairement euh, masculins. Il y a cette idée que bah, les femmes arrivent avec des plus petits projets, plus cernés, plus centrés et qu'il ne bah, faut pas les financer avec des trop gros euh, montants parce que euh, elles sont vouées à avoir des entreprises d'abord de petite taille, puis après, on verra si ça se passe bien. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez vu, que vous avez
0: expérimenté moi ouais. euh, bon, Personnellement, parce que je vais devoir vous quitter, je suis vraiment désolée. Je sais que j'ai en retard, euh, donc je me tiens à m'excuser doublement d'être de <rire> arrivé en retard et de partir plus tôt, mais je dois aller pour le Pitch Challenge, la prochaine activité. Euh, en quelques mots, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que non seulement c'est vrai par rapport au regard qu'on nous porte, mais c'est aussi vrai par rapport aux au moyens qu'on se donne.
1: Absolument. Oh, oui. Moi,
0: j'ai pas eu cette éducation financière, par exemple, qui fait que euh, j'ai mis du temps avant de, de me laisser vraiment. d'être confiante dans mes ambitions et de me dire, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit d'oser, j'ai le droit de demander.
4: Ouais, là, on, on essaie toujours d'être petit de ah, quoi. Donc
0: en fait c'est ah, Ça va être trop Ils vont me dire non C'est irréaliste oh, On parle de 100 000 euros hein. Puis après j'ai derrière moi Des gens qui me disent Ouais 3 millions Ils bah, disent 3 millions Ça me suffit C'est super bien Et toi tu dis Putain mais moi je veux juste 100 000 quoi, tu vois? Et, et donc ça, moi au départ J'ai vraiment été confrontée à cette réalité de me dire Mais je pense que je demande pas assez Mais toujours avec ce syndrome De dire Ouais mais si tu demandes trop peut-être qu'on va te dire non aussi donc continue à demander peu et tu vas vendre beaucoup pour très peu parce que tu te dis en fait si je ne vends pas de gros chiffres on va quand même me dire non aussi. Donc tu vas vendre des gros chiffres avec des petits budgets et tu te fais avoir parce qu'en fin de compte on va te donner les petits budgets mais tu vas devoir délivrer les gros chiffres mais tu ne sais pas le faire parce qu'en fait tu n'as pas si ce pas. budget et tu n'as pas ce temps non plus pour le faire. Et donc je pense qu'il y a aussi cette réflexion là à se poser par rapport à nous et au moyens qu'on se donne. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'ose pas demander ce qu'on mérite Qu'est-ce qui fait qu'avec des projets aussi beaux que le tien, aussi beaux que le tien aussi, en fait, on va se limiter à peut-être se dire, on va grandir de manière organique Ouais, c'est très bien, c'est génial, et je trouve ça top parce que je, je fonctionne comme ça aussi, mais à un moment donné, où quand tu as une ambition de te dire, par exemple, voilà, moi j'ai envie que ma, ma, ma boîte se développe dans les trois ans, dans, je ne sais pas, disons, 50 pays, l'organique ne va pas t'aider à le faire. Donc quel moyen tu vas vraiment te donner Est-ce que tu pars sur un investissement en capital Est-ce que tu vas partir sur du crowdfunding Est-ce que tu vas partir sur un crédit bancaire Peu importe, mais quel moyen tu vas te donner Et je pense que ça c'est aussi euh, euh, au-delà de, des retours qu'on va avoir des investisseurs et des questions qui vont peut-être pas nous convenir et, et des remarques etc ou du manque d'ambition qu'on va nous projeter. J'ai l'impression aussi qu'on a vraiment ancré en fait ce, ce truc en nous et il faut qu'on sorte parce que on est toutes autour de la table, en tout cas, je, je, je le ressens vraiment, vous n'êtes pas avec nous, mais en fait, si vous étiez avec nous, vous sentirez cette énergie, ce, ce feu ici. Mais il faut qu'on puisse se sentir légitime d'exprimer ce feu et de demander de nouveau ce qu'on a le droit et ce qu'on mérite. Oui, il y a une question de pensée autolimitante, quoi. Exactement, Absolument. je pense vraiment, je pense vraiment. Voilà, merci beaucoup en tout cas, je suis vraiment désolée. Par contre, je suis disponible tout à l'heure, si vous voulez me reprendre tout à l'heure, je reviens tout à l'heure aussi, merci. Merci Leïla.
4: Bye Bye On parlait de pensée limitante. Pensée
3: limitante, et ça me rappelle un TED Talk que j'avais lu, enfin non, on ne lit pas un TED Talk, on le regarde, on l'écoute, concernant justement le fait que les femmes, les filles sont éduquées à être perfectionnistes, à être parfaites et pas brave. Donc c'était... C'est vraiment ça, vraiment, je pense que c'est aussi un des problèmes et un des, des freins euh, qu'on a, c'est qu'on est effectivement éduquée en tant que femme à faire les choses très très bien, à prendre le temps de les faire, mais moins à oser, euh, à foncer quand bien même euh, on n'est pas trop sûr du résultat, à prendre des risques tout simplement, et euh, j'imagine que l'éducation joue son rôle là. Hein. C'est un truc que
4: vous avez vécu dans vos carrières. Vous vous êtes dit à un moment, OK, là, c'est moi, en fait, qui me freine. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, Kinja, euh Florence, pardon, que vous avez vu Moi, du coup, j'ai envie que quelqu'un tire mon piment parce que. le piment hein. je...
1: ouais. Il faut que tu ah, trouves là. le bon, maintenant. Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Je sens que c'est suicide. Eh bien, quel. quel euh... J'ai un sixième sens. Wow, euh, quelle intuition <rire> euh,
3: Oui, start before you're ready.
1: Ouais, parce que du coup moi j'ai été dans le sens opposé de tout le monde apparemment, j'ai pas mis un cliché <rire> ni quoi que non, ce soit, vrai, mais j'ai mis une phrase que je sais plus du tout où j'ai entendue, et je me suis rendu compte que autour de moi, en fait, les garçons, ils se posent jamais la question. Tu vois, il y a plein de gens, en fait, c'est même pas une question de garçon ou fille. Il y a plein de gens qui se posent juste jamais la question. Ils y vont et on verra comment ça évolue au fur et à mesure. Quoi. Et en fait, les gens qui sont tout le temps en train de se poser la question, oui, mais voilà, cette pensée limitante. Oui, mais je suis une femme. Oui, moi, je suis comme ça. Oui, mais en fait, je viens de tel background, de telle classe sociale. J'ai peut-être pas l'argent. On s'en fout, en fait. On s'en contrefou. Si t'as le moyen de le faire euh, en, avec uh, from scratch, avec uh, les moyens du bord, fais-le et start before you're ready, c'est vraiment, le, pour moi, le mantra ultime. Mm
4: -hmm. Merci. Florence, c'est un truc contre lequel tu as dû te battre, toi Est-ce que ça a été un combat personnel Non, pas personnellement. Pour revenir sur le truc euh, pensée
2: limitante, c'est vrai que quand je regarde juste autour de moi, dans mes potes, etc., c'est vrai que je vois quand même une différence à ce niveau-là. Je vois vraiment que chez les mecs, il y a beaucoup plus de... J'avais un côté beaucoup plus de je me pose pas de questions, vraiment, ce que tu dis, quoi. Et... Euh... Et chez les filles, beaucoup plus de « Est-ce que je me lancerai en tant qu'indépendante ou pas J'hésite parce que… Euh, » euh, euh. Et je le vois vraiment hyper fort. Au final, et puis en plus, quand tu te lances, tu vas te lancer beaucoup plus petit, plus prudent, plus ceci. Et c'est vrai que je le constate, bon, autour de moi, c'est quand même
4: assez fort. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça, en fait Parce qu'on a dit que c'était sans doute lié ouais, à l'éducation et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de manque de confiance… Peut-être que moi, je l'ai aussi, en fait, quand je, si je dois me poser la question, c'est vrai que, un peu ce que Leila disait tout à l'heure quand elle était là, que par exemple, nous, on a grandi de façon organique. Et très souvent, je me suis dit, ah, là, on pourrait aller chercher un peu des sous pour accélérer notre croissance. Et puis, on se dit, bon, oh, non, on va continuer comme ça. Et ça marche bien, en soi, hein, ça marche bien. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait un peu le côté euh, pff, un peu décourageant d'aller passer par tous ces trucs. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec la femme. Mais en même temps, je ne sais pas, est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que, justement, je me dis, euh, je vais me débrouiller toute... Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça a un impact. Mais...
3: Est-ce que vous connaissez des, des fonds d'investissement féminins Je sais qu'en France, il y a Léa qui est un fonds d'investissement euh, exclusivement féminin, 14 femmes qui investissent dans des business exclusivement féminins aussi, et dans la tech. Est-ce que vous savez s'il y en a en Belgique Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est une des solutions euh, pour euh, pallier justement euh, à, ces, à ces freins qu'on se met parce, parce qu'on est des femmes
1: moi, je pense que la, la représentation, ça joue déjà beaucoup. Mmh. De voir d'autres personnes, de juste être dans un, un, un environnement où euh, c'est normal, en fait. Mmh. Ça, ça changerait beaucoup de choses.
4: <rire>
1: <rire> Comme quoi.
0: <rire>
1: mais euh, du coup, des fonds d'investissement féminins en Belgique, moi, j'en connais pas. Euh, mmh. Clairement pas. Non seulement j'en connais pas, mais en plus, pour avoir été beaucoup confrontée à des investisseurs belges, j'ai très très peu vu de femmes ouais. juste dans la pièce quand il fallait parler avec des investisseurs. Il y en a hein. il y en a, mais il y en a peu. Euh, et moi, du coup, j'ai été, je suis tombée dans un espèce de... C'est pas un fonds d'investissement, mais c'est des nanas de Facebook, Google, etc., dans la Silicon Valley, qui se sont mis ensemble et qui ont monté un projet pour, pour faciliter l'accès au financement aux femmes, et en fait, le, la premier, le premier batch où elles ont fait ça de manière internationale, j'étais dedans et donc mmh. moi, ça m'a amené mes investes que j'ai eu quoi. Mes invests, ah, j'avais moitié nom, Amérique.
3: Elle continue si Tu as un nom à partager Oui, euh,
1: je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> on rajoutera oui, la ressource. Ouais. <rire> voilà, je vous l'enverrai et, et, et franchement, c'est une super chouette ressource parce que du coup, c'est gratuit. Après, je devais rester réveillée genre de minuit à 4 heures du matin parce que c'est en Californie et ah. voilà, il faut, faut faire le, faut faire ah. le travail. Ouais, ouais. Mais après, euh, il te uh, il te perd en fait avec une mentor et euh, moi j'étais voilà, une petite fille de Belgique, j'avais encore, euh, encore zéro invest, rien du tout et j'ai eu comme mentor une meuf qui avait déjà, euh, qui était en train de vendre sa boîte pour 400, euh, pardon je dis n'importe quoi, pour 4 millions à Estée Lauder et, euh, et, et dont la marque de cosmétiques, je la connaissais, c'était euh, super chouette et elle m'a présenté son invest qui a voulu mettre et finalement cet invest faisait partie d'un fond qui m'a présenté au fond et donc c'était inespéré bizarre. quoi mmh. <rire> Mais euh, des, des, des choses comme ça, en Belgique, je crois qu'on est encore très, 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 très loin.
4: Mais toi, du coup, tu as été confrontée, euh, quand tu as cherché à lever des fonds, à euh, des jurys classiques. Et donc classique, ça veut dire majoritairement masculin. Et puis tu as été confrontée à ces jurys-là qui sont des jurys euh, plutôt euh, féminins. Comment tu as senti la différence Comment tu as vécu euh, ça
1: euh, ou, en, Déjà, en deuxième lieu, l'univers féminin, c'était pas, pas vraiment un jury. C'était plus euh, une communauté. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, ce qui s'est passé, c'est que généralement, enfin moi, je suis passée par des incubateurs, et donc tu fais un ton incubateur, tu fais 8 semaines ou whatever dans ton dans ton programme, et ensuite on te jette un peu, hop, va faire un démo day et tu présentes devant des invests, et donc là c'est vraiment une dynamique de jury, et je viens avec mon petit projet et est-ce que quelqu'un veut bien me mettre dans ma boîte quoi, c'est fort ça, ce qui n'est pas du tout une critique, c'est juste la dynamique, euh, et ensuite dans dans cette autre euh, expérience, là c'était beaucoup plus une communauté. On tout le monde était un peu sur le même pied d'égalité, alors qu'on était avec une nana. Il y a une nana, elle a inventé le mur Facebook, le fil d'actualité Facebook. Quoi. Donc, euh, jamais j'aurais parlé à cette nana en dehors de ce programme, mais c'était vraiment plus dans, 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 une, dans une démarche de communauté, de je viens, je te donne quelque chose, et toi tu ne donneras rien, mais tu donneras à la suivante. Et donc la dynamique n'est pas la même quand on parle avec des investisseurs, par exemple mon investisseur que, que, que la, la fille m'a présenté en question, c'était ultra informel. Le gars m'a demandé, euh, il m'a posé des questions sur ma famille. Il m'a demandé si mes parents étaient encore ensemble. Enfin, et et c'était pas, euh, <rire> pas du tout péjoratif, c'était vraiment juste j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir qui toi t'es et pas, euh, et, et pas qu'est-ce que t'as... Ne me vends pas ton projet, explique-moi oui, qui tu es. En, en toi voilà. en
3: ton idée, enfin non, oui, ce que. projet que tu portais plutôt que... En, en ma personne en fait, ouais. plutôt que,
1: et ce que je disais justement à Florence juste avant quand, quand, quand on a coupé, c'est que mes invests là maintenant, euh, on a dû donc euh, fermer la boîte. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « tu recommences, on recommence avec toi ». Donc en fait, eux vraiment, c'est le profil, c'est euh, la personne, c'est le cœur quoi. Donc la dynamique est totalement différente dans, dans le monde francophone et dans le monde anglophone, c'est
4: sûr. Ouais, il y a peut-être là aussi euh, des idées à prendre pour un peu... Euh, un très, peu très, très très clairement. <rire> très clairement. On se lance dans un, un petit piment encore, on épice encore cool. un peu euh, la discussion Les femmes sont arrivées tardivement dans l'histoire de la technologie.
3: Ah oui, ça c'est moi. Euh, je... Parce que je me demandais justement quels sont les rôles modèles, quels sont les, 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 les personnes qui représentent les femmes dans la tech, est-ce qu'on les connaît, est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont les personnes qui se languent dans, la tete... dans la tech ont en tête, c'est <rire> technique, <rire> Et Du coup, parce qu'on voilà, on parle technologie, on pense à Steve on, on pense à plein de figures masculines, mais est-ce qu'on a euh, des pendants féminins Est-ce qu'on a des femmes qui nous qui nous inspirent à ce niveau-là hey, <rire> Le <rire> silence. <rire> Pourtant, et, et c'est ça que, que je trouve. Je pense que as que, ta réponse. <rire> <rire> je trouve dingue parce que les, les femmes font partie de la technologie depuis depuis toujours. Euh, que ce soit le wifi que ce soit enfin ça, ça a toujours été le cas et c'est comme si on les avait un peu éjectés de l'histoire ouais. ou est-ce euh, qu'on reviendrait
2: est-ce qu'il n'y aurait pas alors un lien nouveau avec ça rien à voir avec la pensée limitante mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté je me mets moins en scène de nouveau tu vois tu en as peut-être qui ont très très bien réussi aussi dans la tech oui je parle sans connaître, hein, oui. mais qui ont mais peut très très bien réussi dans la tech, mais qui vont moins poster à je ne sais pas quelle occasion Question une photo quoi. sur LinkedIn en disant « j'ai de nouveau fait quelque chose de merveilleux ». Oui, je comprends. <rire> mais mais, mais mais
3: c'est un ça, peu le problème ça, de LinkedIn, mais… Le... <rire> je <rire> je es, que euh... c'est exactement le cœur de, du sujet, c'est que d'un point de vue euh, comme d'un point de vue marketing, les femmes sont effacées. Alors effectivement, est-ce que c'est un grand complot euh, des hommes de base, <rire> Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, voilà le résultat, on peut parler de tech comme on veut, on a beaucoup de mal à citer des noms féminins mmh. alors qu'elles font partie intégrante de l'histoire de la technologie depuis le début de l'histoire de la technologie.
1: Mais est-ce que tu ne penses pas que l'histoire, moi déjà quand, quand je pense à l'histoire de la tech et que je me dis euh, en fait le... le comment est-ce qu'on dit Allez, la, la, la théorie sexy, le truc qui est sorti depuis, depuis 20-30 ans, c'est le gars qui est dans son garage et qui, qui code un truc, et puis next thing you know, c'est Google. quoi. Mm -hmm. Et cette, cette théorie-là, si tu regardes comment est-ce qu'on parle de la pensée limitante, etc., pas beaucoup de femmes, parce que des ondes dans la, dans la technologie, il y en a. Tu vois, Je pense à Sheryl Sandberg, mais Sheryl Sandberg elle est dans la tech, mais en tant qu'employée. Elle n'a pas cette histoire de « j'étais dans mon garage et j'écris un truc merveilleux qui a bénéficié à toute la planète, tu vois, c'est une... Il y a Elle moins est... de storytelling, quoi. Ouais, la narrative, vrai. en fait, oui, n'est ouais. pas ça, fit pour, pour, pour une histoire féminine, en fait. Comme euh, dit Florence,
4: ce narratif, c'est euh, ben, ses porteurs de projets, etc., qui l'écrivent aussi. Alors, évidemment qu'après, tout le monde le reprend parce que c'est un storytelling qui fonctionne bien, auquel on accroche, etc. Mais ce qu'il n'y a pas aussi à... Euh, bah, aux femmes aussi à raconter, alors je ne dis pas aux femmes à se mettre forcément en avant, mais justement euh, aux autres femmes, à la communauté de femmes, à euh, faire ce storytelling, à faire ce narratif autour euh, des femmes qui réussissent dans la tech ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas là un truc à faire euh...
1: ouais, mais moi, ouais. Moi je pense que si jamais il y a un truc à faire, <rire> ce serait, euh, il faudrait vraiment le repenser de zéro. Quoi, parce que de, re, de reprendre les, les, les mêmes schémas et de taper une femme dessus et de dire ok ben bah, voilà. Euh... Ça, ça, ça marche pas vraiment, en fait. tu vois Là, on est, on est toutes les quatre et il n'y a personne qui a dit un nom quand Diane a posé la question de quelle femme te vient à l'esprit, tu vois. Moi, j'en je... avais, mais... Ah. Je
3: voulais <rire> voir si vous étiez avec moi. Tu voulais nous tester. Voulais <rire> mais et partage, pas, partage. partage. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que euh, je parle de l'histoire, l'histoire. Donc, euh, il oui, y a le storytelling, il y a les histoires euh, glamour de, de, euh, de, de Steve Jobs, de, gens de, de Google, etc. Mais je veux dire... Euh, point de vue euh, réellement historique donc euh, quand est-ce que Internet a été créé euh, quand on a créé le WiFi euh, le programme Aïda etc ce sont des femmes et ce que je veux dire c'est que là c'est un peu euh, le fait qu'elles soient pas là enfin qu'elles soient pas représentées qu'on les connaisse pas ou qu'on en parle pas je pense que euh, c'est aussi un, un des problèmes tu vois et que même si nous on peut se dire ok il faut qu'on il faut qu'on discute plus des femmes aujourd'hui qui entreprennent etc bah, l'initiative comme celle comme celle-ci comme comme le Girl Squad <rire> de néant euh, néons néon, d'ailleurs j'espère que tout le monde l'a remarqué euh, <rire> c'est euh, c'est une chose mais réhabiliter voilà on va dire l'histoire <rire> en y incorporant les femmes ça c'est quelque chose je pense qui est aussi euh, qui fait partie des solutions on, on les connaît on n'en parle pas
1: mais non on les connaît pas oui. Mm -hmm. Et donc, il nous ferait un, une, série, une bonne série Netflix. Euh... Un
4: truc
3: comme ça. Ouais, <rire> C'est un bon sur... plan. Il ouais, bah, y euh... en a, petit
4: à petit, qui commencent à arriver. On parle pas mal d'Ada Lovelace, etc., euh, ces derniers temps. Mais on voit qu'il y a quand même tout un travail euh, de recherche à faire parce que il ouais, y a quand même eu une petite silenciation euh, des femmes euh, dans l'histoire. Vous voulez pas le dire,
3: hein, mais... <rire> Mais, je l'ai dit, <rire> dit, je l'assume.
2: Mais pour revenir, par exemple, sur... Je ne sais pas comment est votre beau LinkedIn chez vous, mais j'avoue que... Enfin, je ne m'y étais jamais arrêtée, mais maintenant qu'on en parle, quand je scrolle, je vois quand même beaucoup d'hommes.
4: Ouais, 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 non. Ouais, ça, c'est certain.
2: Donc, il y a quand même ce côté euh, parler de soi. Oui. Ah, bon, un, par exemple, moi, personnellement, je trouve ça super dur, quoi. De oui, okay. Parler de soi et de dire, ah, on a fait ça avec Student, ou j'ai fait ça, ou j'ai participé à ça... J c'était une question, je ne sais pas, est-ce que pour les hommes c'est plus facile ou...
4: ouais, Je ne sais pas. Je pense que
2: oui. Je On imagine que
4: oui, parce que ouais, du... tu parles des fils LinkedIn, c'est clair qu'on constate clairement euh, la, la prédominance des hommes euh, dessus, là, dans tout ce storytelling de la réussite, euh, etc. On a parlé euh, d'éducation, est-ce que là aussi, ce n'est pas une question d'éducation Est-ce qu'on n'est pas, nous, habitués à plutôt être un petit peu le rôle en retrait, de soutien, de faire bien les choses, mais sans trop se mettre en avant, etc. Est-ce que ce n'est pas un truc euh, qui a infusé chez nous euh... <rire> Quoi qu'ils ouais. vouliez nous donner normalement d'ailleurs. <rire> oui, oui, mais par
1: contre, moi, je remarque que les femmes, là où les hommes parlent beaucoup d'eux-mêmes, les femmes parlent beaucoup d'autres, d'autres femmes, fin, de leurs copines. etc. même, enfin, c'est pas obligé d'être professionnel. En hein, même sur Instagram, tu vas vite dire un truc sur ma copine a fait ci, ma copine a fait ça tu et partager un post, voilà, ouais. carrément. Et non seulement tu vas le partager, mais tu vas un peu, tu vas mettre de la lumière dessus, quoi. c'est génial, euh, etc. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment explorer pour peut-être aussi être vu c'est de se, de, de se montrer les unes les autres si on n'a pas ça en nous de se montrer soi-même parce que des fois je pense qu'on essaie, euh, essaie trop de faire un travail d'égalité entre hommes et femmes et de, et de juste essayer de faire la même chose alors qu'on est, n'est on, on peut-être pas bon aux mêmes choses de manière inhérente Très général ce que je dis, hein. faut pas... Faut pas... <rire>
3: Nous allons devoir couper le micro. De... <rire> Désolée,
1: <rire> ce n'est plus possible. Non, mais effectivement, si sur des générations et générations, on a été éduqué à faire quelque chose d'une certaine manière et qu'on se retrouve dans une société où on constate effectivement que les femmes font ça comme ça et les hommes font ça comme ça, pourquoi ne pas tirer avantage Et sur LinkedIn, être être ben voilà, dire sur la semaine, ben, je vais peut-être mettre en lumière trois qui ont trois choses sur d'autres personnes, qui vont être vues dans ma communauté et dans leur communauté, et que c'est un moyen aussi de relever un peu, de relever un peu le niveau, quoi, si on ne le fait pas nous-mêmes.
4: Donc si ce n'est pas parler de nous, si ce n'est pas faire de nous-mêmes les rôles-modèles, eh ben alors mettons en avant les autres rôles-modèles qu'il y a autour de nous pour les partager et pour inspirer et pour donner envie de se lancer. Quoi. Ouais, mais mm -hmm. et Je trouve ça
2: génial et une méga bonne idée, mais est-ce que ce n'est pas de nouveau parce qu'on n'ose pas parler de nous Enfin, J'avoue, moi je partage beaucoup plus facilement un poste d'une pote qui a lancé un truc et que je trouve chouette, je
1: trouve ça beaucoup plus facile que de, de nouveau parler de moi Absolument, mais le truc c'est que c'est soit l'un soit l'autre, soit tu te forces du coup à parler de toi, ce n'est pas naturel, <rire> <'est> pas naturel. <rire> ou alors tu parles d'autres en sachant que la boucle va se boucler ouais, et que, que ça va ça te va revenir et, et que quelqu'un ouais. va parler de toi et que ça va déboucher sur des opportunités mais ouais, tu, tu peux aussi très bien faire l'effort de, de parler de toi et d'essayer de, et d'aller dans, dans ce sens là ouais.
3: mais Surtout aujourd'hui je pense que très compliqué d'évoluer de, de, euh, sans, par, <rire> sans parler de soi, je veux dire, avec l'omniprésence des réseaux, avec... Euh, sans faire euh, son personal branding. Exactement, ouais. je pense que c'est assez euh, difficile, hein. sans. En tout cas, mais...
4: Allez, il nous reste un dernier piment. Les femmes osent se lancer
2: moins... Non, mais abandonnent plus vite. Ah mon Dieu, ok. Oh, ça,
4: je crois que c'est le contraire, non je sais pas. <rire> ouais, moi aussi, j'ai le contraire. Ouais, j'ai l'impression. C'est toi qui as écrit ça C'est moi qui ai écrit ça. Parce qu'on constate effectivement que dans les femmes qui. C'est vraiment, j'ai basé ça sur des chiffres. Dans les femmes qui euh, lancent leur entreprise, bah, euh, bon, on sait déjà qu'elles sont moins nombreuses que les hommes. Mais en plus, elles sont plus nombreuses soit à céder leur entreprise, soit à arrêter. Parce qu'il y a toutes les questions de conciliation, vie privée et vie professionnelle qui sont vécues beaucoup plus difficilement par les femmes. Alors, on sait bien, hein, la charge familiale, les chiffres sur euh, bah, le travail domestique, etc. On voit que les femmes en assument beaucoup plus que les hommes. Et que ça aussi, bah, visiblement, ça représente un frein à leur carrière en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ou pas Alors, moi,
2: je ne le vis pas personnellement parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui m'aide beaucoup, 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 beaucoup <rire> et que sinon, je ne pense pas que je serais là où je suis étudiante si j'avais pas autant d'aide. Mais par contre, c'est vrai que je vois autour de moi, et je suis à l'âge où, euh, voilà, autour de moi, tout le monde a des enfants, etc. Et c'est clair qu'il y en a plein qui disent, mais moi, il n'y a pas moyen, ou euh, il faut que je sois en 4-5e, en 3-5e, parce que ceci... Et c'est clair que ça reste le cas, que c'est souvent les femmes qui prennent ce rôle et pas l'homme. Donc même dans les familles où les deux sont entrepreneurs, tu sens que c'est la femme quand même qui va lancer moins fort sa carrière parce qu'elle va consacrer plus de temps à ses enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a pas envie, elle a peut-être envie de le faire, hein, mais c'est quand même encore très, très fort autour de moi le cas. Quoi. Donc, euh, même quand c'est deux entrepreneurs, par exemple. Et c'est
4: marrant parce que toi, visiblement, tu es dans un cas où euh, bah, le papa assume son rôle. Tu dis quand même, il m'aide. Il m'aide, oui. C'est ah, vrai, j'ai si ouais. dit ça. Ah, merde. C'est plus qu'il m'aide, hein, parce qu'en fait, euh, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc,
2: euh, euh, et j'ai dit, il m'aide. Oui, oui, ouais, bah, nous nous aidons.
4: <rire> ah, mais comme quoi, ces structures-là, même quand on bouge un peu les lignes, bah voilà On sent qu'elle reste et qu'il faut pousser fort. Ouais, mais je sais là. que je suis
2: une exception et que j'ai plein de copines, vraiment de potes, filles qui me l'ont déjà dit. Oui, mais toi, tu as beaucoup d'aide à la maison. Donc que ça reste quand même quelque chose.
3: Euh... J'allais dire, en, en parlant euh, d'aide, justement, j'allais faire le lien entre ce que tu dis maintenant et ce que Kenja a dit tout à l'heure, c'est que je pense aussi que les femmes ont cette facilité à reconnaître l'aide et donc à dire qu'elles ont fait des choses avec telle personne, euh, que ce soit un compagnon, que ce soit un un cofondateur, enfin, une espèce de facilité à, à accepter qu'on n'est pas seul, il n'y a pas tellement ce truc self-made, contrairement à, à, aux hommes entrepreneurs ou aux CEOs qui ont hein, souvent ce, ce, <rire> cette étiquette qu'ils ah ouais. adorent se coller de, de réussir tout seul, etc. Et donc, euh, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais. On a une manière de faire qui est différente et effectivement, peut-être que certaines solutions peuvent se trouver dans l'acceptation de, de ces... Et et différence, différence. Ouais. Euh, plus que dans la volonté de les bannir et de faire euh, totalement différemment. Parce que c'est
1: en fait c'est qu'on tout un système et ça me fait rire parce que je pense à un exemple d'une startup que, que 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 je connais où c'est que, que des confondateurs masculins euh, et avec tout un écosystème où il y a des investisseurs et tout autour et, euh, et ils ont toujours un discours ce qui est très bien hein, toujours un discours de euh, voilà de nous euh, on est arrivé là où on est par nous-mêmes, on, on, on casse la baraque, on fait tout, on skille, etc. Ce qui est très bien. Mais c'est vrai que quand je regardais, et, et j'étais à côté d'un de de, invest à ce moment-là, et l'invest était vraiment dans leur, dans leur discours. Quoi. Il, était, il était in, il était en mode « ouais ». Alors qu'en fait, il aurait très bien pu le prendre en mode ben « en fait, ça aurait été une bonne opportunité de remercier toutes les personnes qui sont là et qui ont participé à votre, à votre succès » c'était pas du tout son, son, son mindset, il était hyper dedans. Et je me suis posé la question de si jamais c'était une femme et qu'elle était en train de dire « je l'ai fait toute seule » alors qu'il y a 15 personnes derrière, est-ce que ça serait passé de la même manière tu vois Et donc du coup, tu t'en vas pour combattre tout un système parce que c'est ancré dans, dans, en fait, dans, dans l'esprit de tout le monde. Quoi. Oui. Donc autant peut-être effectivement prendre une porte différente et, et, et caresser dans le sens du poil. Quoi. Mm
4: -hmm. Bon bah merci beaucoup pour euh, tous ces témoignages, ces partages. Alors justement, on l'a dit, hein, on veut quand même que Girl Squad euh, soit porteur de solutions. On veut qu'on puisse inspirer, aider, donner des, des outils euh, aux femmes qui voudraient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la tech euh, en général. Est-ce que vous avez des ressources à partager Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, dans votre euh, carrière d'entrepreneuse Un podcast, un livre, une chaîne YouTube Est-ce que vous avez quelque chose à nous suggérer
2: moi, pas un truc comme ça, mais plutôt, euh, j'ai plusieurs potes qui sont aussi dans la tech, euh, filles, et avec qui on, on échange, on discute vraiment beaucoup, 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 parce que finalement, souvent, peu importe le business que tu fais, il y a quand même plein, plein, plein de ressemblances. Et euh, ça, ça m'a parfois aidé à fond. Donc vraiment, l'entraide... Euh
4: se là, faire son réseau quoi ouais vraiment mmh. se faire
2: son réseau de gens qui sont en fait confrontés au même challenge que toi et, euh, oh, oui, et oui. alors tu donnes en donnant tiens là j'ai fait ça comme ça j ce problème là j'ai géré comme ça moi ça, ça depuis les huit ans que, que, que je travaille sur Student c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé je pense c'est vraiment l'entraide avec des gens proches hein, au final mais euh, pas spécialement un espèce de self-made book euh, ça c'est pas trop mon truc mmh. <rire> mais euh, bon chacun son truc
4: et toi Kinja une femme pour euh, inspirer euh, les autres femmes qui veulent se lancer euh,
1: je vais un peu dire comme Florence, il ne euh, faut pas tout faire tout seul. Il euh, y a plein, plein, plein de choses. Surtout en Belgique, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. En Belgique, il y a beaucoup d'organismes qui sont en place pour aider et accompagner les entrepreneurs. Donc, incubateurs, euh, même, même poser des questions aux caisses sociales, etc., ça, ça, franchement, ça, ça fait avancer. Euh, et dans tout ce qui est incubateur, il y a aussi le réseau Entreprendre qui est... Présent dans euh, en Wallonie, en tout cas à Bruxelles, ça c'est sûr. Et c'est ce qui fait qu'on crée ce genre de réseau-là où on a des amis qui sont entrepreneurs, qui, ont, qui sont dans le même train de vie, à qui on peut poser des questions. Et ça, c'est vraiment. Euh, ça apporte beaucoup de valeur. Merci,
4: Merci. beaucoup. On va... Je vous propose de, de trinquer. De trinquer à une femme entrepreneuse. Je vous laisse réfléchir deux secondes si vous avez une idée d'à qui vous voulez trinquer. À une femme entrepreneuse.
3: Ouais. Qu'est-ce que vous euh, que voudriez mettre à l'honneur. Voilà. <rire> Quelqu'un
2: que, ouais. qui est connu ou qu'on connaît personnellement Que vous, vous
4: connaissez et qu'on pourrait inviter ici dans un, dans, une prochaine, dans un prochain Girl Squad. Je te laisse commencer. <rire> Moi, c'est
2: une toute bonne botte et je trouve qu'elle elle gère à fond. et C'est Anne-Claire Van Fleteren et qui euh, a lancé Commuty, qui est une plateforme de, de, pour la mobilité douce et euh, bah c'est d'ailleurs avec elle que j'échange énormément parce que finalement c'est tout à fait un autre produit que Students mais euh, on est dans le dev, on dev dans le, en plus on est dans le même langage donc c'est vrai que souvent on échange etc et euh, donc voilà ce serait à
4: elle que je penserais et <rire> Santé à Anne-Claire alors Ah bah santé Et pour toi Kinja <rire> <rire> euh,
1: Moi ce serait Sophie Verulst mais pour le coup vous l'invitez sur l'émission de juste après Ça à mon tombe avis. Tombe donc voilà. On attend <rire>
3: Je euh, te dirais, c'est la trinquette.
2: à <rire>
1: <rire> <rire> Comment détruire des amitiés <rire> One on On a dit on fait du réseau féminin ici, pas on casse tout <rire> Voilà aussi une bonne amie à moi Et en fait quand on a commencé donc Ma première boîte c'était une plateforme Sa boîte a, dans laquelle elle encore, est encore C'est aussi une plateforme Donc on a aussi beaucoup échangé euh, Et c'est vraiment quelqu'un qui Se pose pas beaucoup de questions Par rapport à Place de femme, elle c'est vraiment une fonceuse en fait, donc euh, voilà, c'est comme ça qu'elle est. Et en fait, elle s'en rend peut-être pas compte, mais elle aide quand même beaucoup de gens autour d'elle à évoluer et à être euh, et, et à manger pour tout le monde et à être au même niveau. Donc, ça, c'est vraiment chouette. À
3: Sophie, à Sophie, santé,
1: que ça, ça porte malheur avec de l'eau, mais malheur. bon, c'est pas grave. Ah non, ah mais ouais. ça porte malheur de pas boire
3: après avoir dit santé. Ah, et moi, c'est ça, <rire> c'est de l'eau, il faut que ce qu qu soit alcoolisé. On peut, on, peut régler, on peut régler ça, oui, on, on peut trouver, trouver de quoi. Bah, il y avait un
2: autre truc, ça n'a rien à voir mais ça m'a traversé l'esprit donc j'ai envie de partager il ouais. y a un mot qui est très négatif chez les femmes et qui est pas chez l'homme c'est le mot carriériste ouais, je trouve que c'est un, un truc euh, qu'on entend souvent on dit non, ah, défaut, mais elle si c'est une carriériste et genre c'est hyper négatif genre, en mode elle, elle, elle laisse tout tomber pour sa carrière et je trouve que c'est pas du tout un mot négatif chez les hommes et je, et en tout cas moi je, je ressens encore très fort et ça je trouve ça fou donc voilà. c'est vrai. Je ne pas. un petit vous. truc que je voulais partager. <rire> <Merci> Passionnant. Plan. <rire> bon, ben
4: merci beaucoup de nous avoir, euh, bah, d'avoir regardé euh, cet épisode Girl Squad. C'est super chouette. C'était vraiment très gai Florence et Kinja. Euh, bah, on a pas mal d'autres épisodes. Hein, Prévus. On a d'autres
3: épisodes qui arrivent sur l'intelligence artificielle, sur euh, justement comment, comment euh, mener sa vie privée, sa vie euh, professionnelle de manière harmonieuse. Euh, plein d'autres sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous en suggérer si vous en avez euh, en tête. Et puis, euh, abonnez-vous, euh, partagez la vie. vidéo. Euh, et restons ensemble. <rire> <rire> Merci beaucoup. <rire>